0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar un poquito del verano, del matrimonio. Lo he titulado La culpa no la tiene el matrimonio. En el verano hace calor, desasosiego, aburrimiento, cansancio, soledad. Porque muchas veces las calles están vacías. Si salimos por ahí... Muchas veces todo el mundo de la familia lleva su plan de verano, pero nadie tiene plan de verano de hacer la comida, eso no lo tiene nadie. De hacer la casa, de hacer las camas, de quitar la mesa, de poner la mesa, de hacer la compra, eso no lo tiene nadie. Todo el mundo espera el verano para hacer lo suyo. ¿Y quién hace la comida? Como digo, ¿quién mantiene el orden? Hay que seguir educando, hay que seguir queriéndose. No hay que huir. Quizás las cosas sean más sencillas, hay que hacerlo más sencilla, hoy se come fuera, hoy se come en bocadillo, hoy se come lo que sea. Pero eso no quita el que las cosas sean más sencillas, eso no quita el que haya que hacer muchas cosas. La vida muchas veces no es lo que pensamos. Para tener libertad hay que vivir en paz, en paz con uno mismo. Yo ahora mismo veo un desasosiego en la sociedad muy grande. Voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen a alguien que sea feliz? ¿Alguien que sea feliz? Voy a... a, a... A resumirla un poco más, hacerla un poco más concreta. ¿Ustedes conocen a alguien que sea feliz sin luchar por mejorar? ¿Sin luchar por hacer las cosas bien? No, ¿verdad? Porque muchas veces estamos continuamente buscando, buscando, buscando lo que la vida no nos puede dar. Antes de seguir, quiero saludar a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Esto está siendo transmitido por Facebook Live. Díganselo a sus amigos, a sus parientes, que nos vean. Los saludamos aquí a todos. La vida muchas veces no es lo que nos pensamos. Y muchas veces hacemos caso a los sentimientos. Es que no funciona mi matrimonio y por qué no funciona porque no siento nada y quién te había dicho a ti que había que sentir siempre y a todas horas que había que sentir eso que tú esperabas que había que sentir quién te lo ha dicho ¿Dónde lo has oído tú no eres dueño de tus sentimientos luego tú sientes lo que sientes muchas veces somos unos absolutos eh, contradictorios personas que estamos continuamente haciendo una cosa y diciendo lo contrario muchas veces a lo mejor hasta nos sorprendemos quién yo diciendo lo contrario si sí, tú diciendo lo contrario llevamos a hacer la primera comunión a los niños pero luego ya no los llevamos a misa los domingos siguientes es decir, los niños hacen la primera comunión pero la segunda hay muchos niños que no la hacen la segunda comunión. ¿Por qué? Porque sus padres no lo facilitan. Eso es ser incoherentes. Eso es ser inconstantes. Eso, eso es no ser coherente con aquello que tantas ganas he querido que haga mi niño y tanta ilusión pero al domingo siguiente no lo llevamos a misa. Mucha gente se casa por la iglesia y desde el mismo momento que se casa, lo cual quiere decir que ya no tiene un sacramento para tener gracia en los momentos difíciles de su matrimonio, desde el mismo momento que se casa empiezan a ofender a Dios que si preservativos, que si esto, que si píldoras, que si todos los métodos ha habido y por haber píldoras el día siguiente, píldoras. Pero tú no te has casado por la iglesia. entonces ¿por qué Y luego se extraña de que las cosas no vayan como esperaban. Y cada vez más, y entonces muchas veces la justificación que tenemos es que como lo hace todo el mundo, pero es que si lo lo si lo hace todo el mundo, pues, pues todo el mundo lo hace mal. Si ahora mismo todos nosotros, todos los que me estáis escuchando y yo, tenemos 38 grados de temperatura, pues todos nosotros estamos enfermos. Pero ¿cómo vamos a estar todos, hombre, todos, todos? Porque lo que hay que tener son 36 y medio, 37, si tenemos 38 estamos enfermos. Y en las cosas que están bien o están mal, en las cosas que, que son pecados, son pecados ahora y son pecados en el siglo XII y son pecados en el siglo XXV. Y si nosotros, nuestra vida, es una vida de ofensa a Dios continuadamente, no podemos tener paz, no podemos tener serenidad. A lo mejor algunas veces templamos los nervios, pero no es fácil y como no es fácil, pues hay que estar continuamente con lesatines valium no sé cuánto y no sé qué. Que alguna gente hay que tomarla porque lo necesita. Pero otra gente la toma porque no se aguanta a sí mismo. Es que no me aguanto. Otro día estaba yo con un amigo y estaba él con mal genio, con mal, estaba mal y era un tío, un tío habitualmente agradable. Y le dice y le dije ¿qué te pasa? me dijo que estoy cabreado conmigo mismo. El estar enfadado conmigo mismo supone el que hago lo contrario de lo que debo hacer. Y eso es lo que pasa en una sociedad. Hace unos cuantos años, no tantos, la gente que vivía los diez mandamientos, lo podías decir hasta en público, era gente normal, gente razonable, los diez mandamientos. O sea, por decirlo así, las instrucciones del hombre pues desde el tiempo de Moisés, desde hace miles de años. Ahora un tío que intenta vivir, una persona que intenta vivir los diez mandamientos es rechazada diciendo que es ultracatólica. Toma ya ultracatólica por vivir los diez mandamientos. Los diez mandamientos no han cambiado. Luego, quien hemos cambiado ha sido la sociedad. Y la sociedad en, sí, en su conjunto es un ente de razón. Quiero decir, es una cosa que es un ente de razón. Vamos, que es una cosa que está en la razón. Porque la sociedad en el fondo somos tú, yo, el otro, el otro, el otro, el otro y el otro. Y todos. Entonces, a eso le llamamos sociedad pero en realidad somos uno tras de otro. Entonces, eso es quien ha cambiado la sociedad. Porque ahora decimos, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las... ¿Pero qué me cuentas amar a Dios? Amar a mí. Yo hago lo que, me, lo que me da la gana. O sea, yo no aguanto a que Dios me quite la libertad. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios. En yo tomo el nombre de Dios como me da la gana. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Yo la santifico muy bien, me pillo una coborza a toda la fiesta. Una santificación divina. Honrar padre y madre a la residencia. No matar. Aborto, eutanasia. No harás actos impuros. Pero ¿cómo que no harás actos impuros? Si aquel que no hace actos impuros es idiota. ¿Os dais cuenta? Es idiota. No robarás. Aquí hay que pillar lo que haya, que la vida está difícil. No mentirás, pero ¿cómo que no? Según lo que me convenga. No desearás la mujer de tu prójimo. Hombre, ¿y si está buena? Entonces, claro, es que llega un momento en el cual es que estamos continuamente contra lo que el ser humano es. Y queremos tener paz. Y en medio de una sociedad que está absolutamente aburrida de ser como es. Y mucho más aburrida todavía. Porque no hace nada para dejar de ser como es. Y la única forma de hacer cosas es cambiando uno. Porque yo no puedo cambiar a nadie. Yo solamente me puedo cambiar a mí. Y tú no puedes cambiar a nadie, solamente puedes cambiarte a ti. Entonces, queremos tener paz. Y en medio de esta vida y de esta sociedad, decimos, es que no siento nada. Y entonces le echamos la culpa al matrimonio. pero ¿cómo que el matrimonio tiene la culpa? Pero tú no te has dado cuenta que tienes que cambiar. De verdad no te has dado cuenta que el que tienes que cambiar eres tú. Que no vas a tener paz nunca. Nunca vas a tener paz. Que tu vida va a ser un desasosiego continuo. Porque ¿qué es la felicidad? La felicidad. Si es que tenemos que tener una visión global de la vida, es que esto ahora no se lleva, que me da igual que se lleve o que no se lleve. Yo voy a vivir una vida solo, tengo unos años, tengo un tiempo para merecer en este mundo y lo que tengo que hacer es hacerlo. Es que me ha tocado una sociedad en que el resto no hace las cosas como... Bueno, pues mire usted que no... Si no lo hace el resto, pues allá ellos ya le pedirán cuenta. Pero tú lo que tienes que hacer es hacer lo que debes hacer. Y lo, lo que debes hacer es formarte, adquirir formación, adquirir conocimiento. Es que yo no voy a misa, ¿vale? Pero tú sabes lo que es la misa, yo no, ¿y por qué no te enteras? Ah, no, es que... Es que es mejor estar viendo series todo el día. Luego vienen los problemas. Es que la vida es muy difícil, la vida es muy difícil a veces, pero otras veces la vida la hacemos nosotros muy difícil. ¿Por qué no perdonas? Ayer hablando con un amigo me decía, hoy voy a tener un verano mejor, porque mi mujer y su hermana, son dos hermanos, solo la, su, su Mujer y su cuñada, son dos solos. Se han reconciliado. Digo, ah, es que no sabía que se, llevaran, que se llevaban más. de sí, llevan cuatro años sin hablarse. Y digo, ¿y eso? Dice, por una chorrada. Por una chorrada que en el fondo es soberbia. Porque me pida él perdón, me pida ella perdón. Yo no voy a pedir perdón. Actualmente... He visto muchísimos matrimonios, actualmente, quiero decir, en estos años, muchísimos matrimonios que se han reconciliado, se han reconciliado únicamente por ser humildes, por pedirse perdón mutuamente, porque siempre estamos que lo haga él primero, que lo haga ella primero, que lo haga él primero, que lo haga ella primero. No, pide perdón. El que pide perdón es el que más quiere. A una persona que te pide perdón ya no hay que pedir, preguntarle, ¿me quieres? Si es un acto tremendo de, 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 de cariño el, el, el perdonar y el pedir perdón. Pero claro, es que en medio de este mundo estamos en una sociedad que está huyendo de Dios a, a, a marchas forzadas, que no se puede pronunciar la palabra Dios, que no se puede ni hablar de Dios en un en un tanatorio, porque en muchas cosas eres rechazado. En los tanatorios ya te dan sándwich bebidas, para que cada vez más aquello te olvides, porque tú y tu familia y el otro y el otro y yo nos vamos a morir pronto. Y dentro de un poquito más años después de morirnos, para la gente que vive en el mundo es como si no hubiéramos pasado. Ahora, si hemos hecho cosas, si hemos hecho cosas positivas por los demás, si hemos pedido perdón, ese perdón, esas cosas positivas, eso dura hasta la eternidad, aunque no sepan cómo nos llamamos. Pero aquí estamos en la vida para ser soberbios, para llevar razón, para sentir es que no siento nada, pues vive como un hombre, vive como una mujer, vive como un cristiano y verás que pronto se empieza a sentir todo. No rechaces la verdad. ¿Por qué, ese, ese, eh, ¿Por qué te cuesta tanto el formarte en asistir a medio donde te van explicando lo que es la vida, lo que es el Señor, lo que es la... ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Por qué lo rechazas? ¿Por qué no dejas a tu mujer asistir? ¿Por qué no dejas a tu marido asistir? ¿Por qué crees que, que eso va a hacer mal a la familia? Y en medio de este mundo, que no sabemos a dónde llega, porque está todo el mundo enfadado, todo el mundo desasosegado, todo el mundo aburrido. Donde hay tanta gente que no quiere vivir porque no tienen un sentido a la vida, porque no lo han buscado, porque no lo buscan, porque no preguntan, porque no piden ayuda. Pero en cambio se pide ayuda para cosas del dinero, para comprar casas, para comprar coches, para pero para tener un sentido de la vida, para preguntar a otro, oye, ¿y tú por qué sonríes tanto? ¿Qué te pasa a ti que siempre estás contento? Porque mirá, no nos engañemos, no nos engañemos. Tú conoces a alguien que sea feliz. Porque en este mundo el único que hay feliz es Jesucristo porque Jesucristo hoy, ahora y siempre, es decir, Jesucristo, no es una figura que pasó, Jesucristo vive. Jesucristo vive, no es una figura que pasó. Y en este mundo, el que más se parece a Jesucristo es el más feliz el que más mantiene los amores que merecen la pena mantener, el amor a Dios, el amor a la pareja, el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor al trabajo, el que más mantiene esos amores es el más feliz, aunque cueste. Pero ahora mismo parece que para muchísima gente todos los objetivos de la vida son bienestar, 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 placer, 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 dinero, 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 sexo, sexo, sexo. Y luego a esa gente que vive así, tú le preguntas, ¿eres feliz? Y te dicen no, esa pregunta la he hecho muchas veces. ¿Y por qué no cambias? Muchas veces la gente no cambia porque no se sabe, no saben cómo cambiar. Pues preguntar, la vida como es, arroba es. Preguntar, ¿cómo cambiar? ¿Yo cómo puedo cambiar? Preguntar, escribir, la vida como es, arriba, arroba .e. La vida como es, arroba .e. Me gustaría cambiar, ¿qué tengo que hacer? me gustaría tener más formación, el otro día me escribió una persona, me gustaría tener más formación cristiana, ¿qué tengo que hacer? Porque no sé cómo hacerlo, preguntar. No hay forma de ser feliz, porque esa paz interior que da el saber que uno en esta vida está haciendo lo que tiene que hacer, eso no se paga con nada, hombre. ¿Tú realmente estás haciendo lo que tienes que hacer? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer o tú no sabes lo que tienes que hacer? ¿Tú no estás harto, harto, harto ya de vida? ¿De vivir como estás viviendo? ¿De huir de Dios? ¿No estás harto? ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no pruebas otras cosas? A ver si es verdad, si una cosa no te va bien, porque si no eres feliz, es que no te va bien. ¿Por qué no pruebas otras que a lo mejor... A lo mejor, a lo mejor funciona. Pero como no somos felices, no estamos así, no sabemos aguantar nuestros compromisos porque no tenemos ningún motivo para aguantarlo, pues entonces le echamos la culpa al matrimonio. Y lo que nos está pasando no tiene la culpa al matrimonio, tiene la culpa una forma de vivir porque luego ve a gente que le ha echado la culpa al matrimonio y se ha ido con otro, con otra y luego hablas con ellos y siguen igual de fastidiados ¿por qué? porque el problema no es del matrimonio es tuyo, arréglalo el otro día me decía una persona que, que estaba a punto de separarse que encontró a un amigo que le habló de Dios y le ha ayudado y ahora mismo dice, ahora mismo soy feliz con mi mujer. Porque antes estaba focalizado en lo negativo de la vida. Y ahora estoy focalizado en mejorar, en quererla más, querer más a Dios, hacer mejor mi trabajo, atender mejor a los niños, normal, cuando uno tiene objetivos, y eso lo sabe todo el mundo. Una vez leí en un libro, en un periódico, que le preguntaron a Juan Pablo II, cuando yo era mayor, ¿y usted para qué vive? Usted en su profesión ha llegado al máximo, por decirlo así, o sea, ya más de papa no se puede ser. Lo ha conseguido todo, lo que ha querido en la vida, ¿usted para qué vive? Para querer cada día más a Dios, contestó. Y es que un hombre sin objetivos vitales, sin saber para qué vive, sin nada por lo que luchar, se convierte en un hombre aburrido, con desasosiego, cansado, con calor en el verano, con galvana, y ese aburrimiento y esa falta es lo que llamaban los antiguos escritores, estoy hablando de antiguos escritores hace dos mil años, el sol en el desierto a las doce de la mañana, y esa falta de interés por todo lo que en la vida merece la pena, esa falta de interés, le echan la culpa al matrimonio. O a la mujer o al marido. O a que no siente. El otro día vino a verme una persona que tenía bastante dinero y estuvimos hablando un rato, y entonces le dije eso, porque él me dijo que tenía bastante dinero, y entonces le dije, a ti no va a hablar que explicarte que ni el dinero, ni el bienestar, ni hacen la felicidad, ¿verdad? Y dice, no, no, desde luego a mí no hay que explicármelo, porque lo que hace la felicidad es el bien ser, la gente cree que el dinero hace la felicidad, y es mentira, con mucho, mucho, mucho dinero, lo que se puede conseguir es bienestar. Pero un tío puede tener mucho, mucho, mucho bienestar y ser profundamente infeliz. Y la felicidad no está en el estar, sino en el ser. Y siendo cada vez mejor, es como se llega a la felicidad. La felicidad está en el ser, no en el estar. Que es una cosa importantísima, no tiene nada que ver, fijaros, no tiene que ver. En una empresa, a una, a una persona se la quiere por lo que es o puede llegar, perdón, por lo que vale o puede llegar a valer. Es decir, un tema muy importante. Pero en cambio en la familia se le quiere por lo que es. Es... Mi hijo, y ya no hay más que hablar. Es que le pasa esto, le pasa lo otro, le pasa lo demás, yo no sé así, pero es mi hijo, está por encima de todo. Pasa con la felicidad. La felicidad es en el campo del ser. Es, soy. Lucho por ser cada vez mejor lucho por querer cada vez más, lucho por querer cada vez mejor. En cambio, el bienestar, lucho por tener, lucho por tener, mucho por tener, ¿y qué eres? Y entonces, lo que uno es, no da la felicidad. Lo que uno tiene, perdón, no da la felicidad. Me explica. Teniendo mucho, se puede tener bienestar teniendo mucho bienestar se puede ser profundamente infeliz. pero queriendo mucho, siendo mucho, siendo una persona para los demás siendo... se puede tener bienestar o no se puede tener bienestar pero si uno realmente es, quiere los amores que hay que querer, Dios, familia, trabajo, hijos y padres y amigos uno será feliz entonces, como la gente no es feliz a base de, de, de tener, pues entonces se inventan cosas para que le cambien el estado de ánimo, aunque sea momentáneamente. Entonces se dedican a intentar tener más y si lo consiguen, se dedican a la droga, le cambia el estado de ánimo. Situación placentera, se dedican al alcohol, al sexo, se dedican, pero todo eso son sucedáneos, son cosas que no llegan, son cosas que no hacen no pensar en lo infelices que somos y nos dan momentos placenteros, porque sin esos sucedáneos no tenemos la paz que necesita el ser humano para ser feliz pero la culpa no la tiene el matrimonio. Decirnos, decirnos vuestras experiencias, vuestras, vuestras sensaciones, vuestras ¿qué opináis de todo esto? Entonces para eso llamar al 91 005 94 19 91 005 94 19 o eh, nos podéis escribir a, bueno, poner escribido o mandar un audio al WhatsApp 668-594-383. Y ya digo, ¿quieres formarte? ¿Quieres mejorar? ¿Quieres subir? ¿Quieres ser más ser? ¿Quieres dedicarte a tu ser? Porque ya al tener ya te dedicas tú solo, eso no hace falta. ¿Quieres dedicarte a más ser? La vida como es arroba radiomaria.es y ahora vamos a poner una cancioncita para relajarnos un poco y seguir hablando escribir amigos, llamar
2: Sweet. I was wicked and wild, but baby. You know what I mean. Till there was you. Yeah, you. Something went wrong. I made a deal with the devil for an empty eye. Oh. To hell and back But an angel was looking through It was you
1: Continuamos aquí en La Vida Como Es, ya sabéis, escribirnos al WhatsApp un audio, un escrito 668-594-383. Nos podéis escribir a La Vida Como Es, arroba radiomaría.es o a la radio en directo, 91005-9419. Y ahora vamos a hablar con Enrique de Murcia. Enrique, buenos días.
3: Hola, es, es un encanto hablar contigo. Eh, el programa tuyo... Radio María lo tiene que tener muy en cuenta. Es imprescindible, ¿entiendes? No es que te quiera limpiar la chaleta, pero que es imprescindible tu programa para la sociedad española y para cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque hablas del tema muy importante de la sociedad. ¿Y qué es la importancia en la sociedad? La familia. Y si tú tocas el tema de la familia muy bien. Ahora, yo quiero puntualizar, porque ya de cara, no, no es bueno apetecer en esto lo que voy a hablar, pero... Lo digo como lo siento. La familia, para que haya líderes, padres líderes, madres líderes, familias líderes, necesitan estar formados. Porque uno se forma en los colegios. Y el sistema educativo que tenemos en España, promulgado y aprobado por Sánchez, yo ya no me quiero meter con los votantes del PSOE, y los votantes del sí, mejor no te metas... El... No, 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 no te, no te metas con eso. Es que ahora faltaba... Faltaba que el presidente del Tribunal Supremo diga que es el derecho matar a un niño. Tanto Sánchez como Sua y, y este presidente hay que meter en un barco Bueno, vamos y en a alta ver, mar, en Altamar, quitarle el culo al barco.
4: Bueno, mira,
1: eh, te agradezco la llamada, pero es que hay que procurar... Eh, hablar de familia, que es de lo que es este programa, familia hablar de familia, que aquí hablar de esto, aquí no nos interesa hablar de ni de política, ni familia cómo querernos más, cómo llegar más que hay gente que hace las cosas mal pues mira, qué vamos a hacer, que hace gente que hace las cosas bien pues aplaudimos, que hay gente ¿no? fenomenal pero aquí hablar de familia y lo que la rodea y, y, y nada más y luego cada uno que exprese sus opiniones a la hora de votar, muy bien Vamos con Cadi, buenos días.
4: Buenos días, soy Pedro. Pedro, Encantado.
1: muy buenos días, igualmente.
4: Eh, enhorabuena por el programa. Es una reflexión que tengo anotado en una agenda, no sé si usted está de acuerdo, dice. Las relaciones amorosas, familiares de ahora, estos tiempos han cambiado. El 80% piden una pareja que ayude en las tareas domésticas, que, que, que es lo más importante, digamos, en la implicación en tareas domésticas para conservar el matrimonio. Yo no sé si usted está de acuerdo con esto, no sé.
1: Bueno, eh, vamos a ver. Es que la casa es de los dos y es que, claro, es, todo es de los dos y tienen que ponerse de acuerdo cómo hacer las nuevas responsabilidades que conlleva un matrimonio. Entonces, tiene que ponerse de acuerdo y lo que... Lo que lo Yo que hay... estoy totalmente
4: de acuerdo. Ahora, lo que me parece un poco exagerado es lo, que el 80% pidan una pareja que ayude en las tareas domésticas, es lo que me parece un poco excesivo, no sé sí así. Bueno, no sé,
1: habría que hablar con ese 80%, yo creo que no el 80%, todos debemos ayudar en la Creo tarea. que fue
4: una encuesta del Cis no sé si esto está basado en, me imagino que... No, ya, no pero sé. quiero
1: decir que todos tenemos que ayudar a los demás en las yo tareas. Estoy
4: totalmente de... de acuerdo, mi mujer tiene una minusvalía y yo ayudo todo lo que puedo, y, y estoy, y, vamos, estoy totalmente, llevamos eh, ya voy 43 años juntos, y que sí día tenemos tres hijos y cuatro nietos en fin, que somos, nos ha ido bien pero reconozco que, te, que quizás
1: tenga que ayudarle más todavía Pues ya está, pues ahí estamos, es decir eh, eh, el, el cariño se manifiesta de muchas maneras, una de ellas es ayudando y yo creo que si hay tareas tareas en la casa pues habrá que hacerlas entre las dos habrá que, no sé, ponerse de acuerdo en las tareas yo creo que en, en un tanto por ciento muy elevado siempre el ayudar es una muestra de amor. Lo a... pasa que mi mujer me dice
4: una expresión que a lo mejor le puede caer mal a mucha gente, pero bueno, ella lo dice, lo escuchó desde pequeño, dice, menos tanto y más milagro. No sé si te está de acuerdo, parece un poco... Claro,
1: diferente. o sea, menos hablar y más hacer, ¿no? Es lo que quiere decir, ¿no? Pues ya está, o sea que, que es verdad, o sea, hecho, ¿cómo es ¿Cómo es el refrán? Ese obra son amores y no buenas razones, o sea, claro, pero bueno, está, yo estoy de acuerdo con, con tu mujer y contigo lo que está diciendo, ayudar es amar y muchas veces otras muchas cosas es amar, pero ayudar es amar, eso está 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 claro. Otro saludo a los de Facebook Live, nos podéis ver en Facebook Live, en la vida como es. Muy bien, pues seguimos, vamos con Josefina, con Murcia otra vez. Hola, buenos días.
5: Hola, buenos días, José María. Eh, me encanta su programa y sobre todo cuando habla de Jesús, porque siempre buscamos el que queremos ser feliz, pero no conocemos a la persona principal, entonces ¿cómo vamos a ser feliz? Y eso de hablar de los demás, no, si, si todos somos iguales. El, el problema está en que no conocemos a Jesús para hacer las cosas bien. Es tener una amistad con Él, porque Él es santo, Él es bueno y todo el, el hermano lo que, lo que espera del otro es que le hagan el bien. Si no hacemos el bien, ¿cómo el otro nos va a devolver bien? No podemos sin Él. Entonces, Gracias por su programa porque me gusta muchísimo cuando habla de Jesús, porque es la persona principal.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, <risa> muchísimas gracias a ti, y, y, y para adelante. O sea que decir que es que es verdad. O sea, no podemos, o sea, no, no que no os engañen, que la sociedad está llena de secuelos. Si te compras estas galletas vas a ser muy feliz, si vas a este sitio vas a ser muy feliz. O sea, aquí el feliz es el que está haciendo lo que debe. El feliz es el que se parece al único feliz. Cuanto más te, Además uno puede ganar en felicidad, cuanto más te parezca, más feliz eres. Y entonces todo funcionará. Pero en medio de este mundo, ya he dicho antes, que huye de Dios, huye de la responsabilidad, huye de, de todo. Este mundo que está aburrido, está cansado. O sea, es, es un mundo... Coge uno el periódico, lo abre y te das cuenta por todos lados que está lleno de acciones que son propias de gente aburrida, cansada, que no ama, que no quiere, que no sabe lo que hace, que no sabe para qué está aquí. En medio de este mundo formémonos, aprendamos, busquemos ayuda que a lo mejor funciona. La vida como es, arroba radiomaría.es Y ahora Natalia, por favor, buenos días, uno WhatsApp, por favor.
0: Buenos días Miguel Ángel, y, uy, Miguel Ángel, José María y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Pues sí, vamos a escuchar, el primero es un audio que escuchamos ahora mismo.
6: Buenos días, José María. Soy de aquí, de Jaén. ¿Cuánta razón tiene. La verdad es que si la vida no le damos chispa, no, pero sobre todo creer mucho, mucho en Dios. Todo el mundo tenemos hartos y bajos. Y a veces te dan ganas de darle todo, de echarlo todo al traste. Unas veces por los hijos, otras veces por... Pero que ahí estamos. Yo la verdad es que soy muy feliz, mi marido está ahora muy raro. Pero bueno, vamos tirando para adelante y llevamos ya... 46 años casado así que, que ya es algo. Venga, un beso y muchas gracias por el programa, que lo escucho siempre que puedo. Un abrazo, que Dios le dé salud, mucha salud, para que siga dándonos muchas veces por falta también de ayuda, de información, de pues nos pasan muchas cosas. Venga, un beso y lo dicho.
1: Gracias. Fuerza much. y palante Muchas gracias. Muchas gracias desde Jaén. Ya sabes, yo soy de Granada, ¿eh? Estamos muy cerquita. Y además ahí en Jaén hay muchos familiares míos. Bueno, si tu marido está raro, pues ten un poquito de paciencia. Ya se le quitará la rareza que eso... Estas cosas pasan. O sea que no... Y además, eh, enhorabuena porque, vamos, que llevas 46 años casada. Pero si tienes una voz que parece que tienes 40 años. O sea, si es que es de verdad impresionante. Muy bien. Pues un poquito más de WhatsApp, por favor.
0: Una oyente nos escribe y nos comenta, buenos días, es cierto, algunas personas tienen problemas, no saben amar a Dios y solo quieren engañar. Yo mismo fui engañada en Granada por un hombre divorciado, guapo, encantador y solo quería sexo. Me dijo que quería una relación seria y no fue así. Veinte días después me empezó a tratar mal y me dejó. Era un hombre fino, elegante y con muy buen trabajo. Nunca pensé, pensé que haría esto. Un amigo suyo me dijo que le gustaban las mujeres y no le creí. Mira lo que me pasó por no creer,
1: pues así es es que de verdad una persona que no se le cree ¿cómo, cómo y que no se le conoce, yo muchas veces me planteo eso cómo tiene uno se deja uno tener relaciones y además te lo dicen y no te lo crees. Porque le da mucho más importancia a lo que siente o a la que te gustaría que pasase. No solamente a lo que sino a lo que te gustaría que pasase. Le da más importancia que a lo que de verdad es. O sea, 20 días te duró. Una lección para la gente que nos, que nos está oyendo. ¿Cómo puedo mejorar mi vida? Ese es el hecho. Ese es el ser. Ese es la, el, el, el corazón de toda persona humana, el, el, lo más importante. ¿Cómo puedo mejorar mi vida? Muchas veces hacemos cosas que no están bien, no porque seamos malos, sino porque no sabemos, no tienen, no tienen, no tenemos. Y como decía esta señora de Jaén anteriormente, es que, es que eh, eh, muchas veces nos dan ganas de tirarlo todo por la borda, decía. O sea, y empezamos a quejarnos, si esta persona hablara más, si no tuviera estos defectos, tendría otro. Propongamos superar los defectos sin echar la culpa al matrimonio. Propongamos superar nuestros defectos. Si es que medio mundo le gustaría estar donde no está, si es que la vida es así. El que está soltero quiere estar casado, el que está casado quiere estar solo, el que está separado quiere no haberse separado, el que no está separado piensa que estaría mejor separado, el que está... yo qué sé, de verdad. Siempre nos creemos que estaríamos mejor en otro sitio, estaríamos mucho mejor en otro sitio. O sea, tú en la vida solo tienes un lugar, que es hoy. La vida está hecha de tiempo. El material que hace la vida es el tiempo. Así de claro. Y entonces el tiempo pasado ya pasó. y El tiempo futuro no sabes si llegará para ti. Por tanto, dedícate a este tiempo que tienes ahora. Procura mejorar hoy y ahora. Que en latín se dice hoy odie et nunc. Y que nosotros lo hemos traducido por ahora o nunca, pero no es así, no es ahora o nunca, es hoy y ahora, es cuando yo tengo que hacer las cosas bien, hoy y ahora, hoy y ahora, o sea, hoy y ahora, muy importante, de verdad. Vamos a hablar con Madrid. Madrid, buenos días. ¿Días? Buenos días, dígame.
6: Bueno, pues yo quisiera decir, que acaba usted de decirlo, que, que es que la vida es así, la vida es como es, entonces muchas veces hay que luchar, eh, poner la chispa y e ir adelante sin, sin pensar si es que este me haría más feliz y si el otro me haría más feliz, que viene este y me dice que me quiere, que guapo estoy, que bonita soy, pero que mi marido me está aguantando siempre y es el que me quiere de verdad. Hay que darse cuenta de eso, no porque te digan cuatro tontadas ya, se te va a la cabeza y te salen pajaritas, como dice muchas veces. Y, y nada, que, que, que hay que intentar pues pensar, eh, mi marido está aquí, mi marido está conmigo ya 30 años, eh, se casó conmigo, nos queríamos. Pues simplemente, si él está cansado, está agobiado, está asqueado, pues simplemente una sonrisa le cambia también la vida y... Y, y hay que tener paciencia y seguir luchando en la vida así porque es que esto es así, nadie te va a hacer feliz nadie o sea que la única persona que te puede hacer feliz es la persona que se ha contigo que te quiere y que te aguanta te es te lo que
1: pues muy bien, muchísimas gracias
6: <risa> ¿Qué <quería decir>?
1: muchísimas <risa> gracias, así es, así es de verdad, así es vamos a seguir, Yolanda de Madrid buenos días
5: hola, muy buenos días dígame eh, bueno, soy de Toledo.
1: Ay, perdón, eh... de Toledo. To, to, se, eh, perdón, me he equivocado yo, ¿eh? Perdón, Toledo. Sí,
5: sí, sí me lo imagino. Muy buenos días, José María. Mira, bueno. primero te quiero agradecer porque tu programa es maravilloso, la verdad. En mi matrimonio personalmente me ha muchísimo. El programa lo escucho ya hace como siete meses, pero bueno. Eh, quería pedirte un consejo. No es para mí. Es para una prima que me ha llamado hace tres días. Ella lleva 17 años casada por la iglesia. Y me ha dicho que se va a separar de su marido y eh, me ha dicho de que ha hablado con él porque lo ha sentido un poco raro y ella queriendo sacar verdades, eh, le decía de que sentía de que estaba un poco diferente, de que él sabía que no la quería y tal, tiene una niña de siete años y él le dijo que si él entendía realmente que por qué estaba diferente y ella le decía que sí, pero ella nunca esperó esa respuesta de él. Pensó de que era algo pasajero. Y bueno, ya hace tres días me dijo esto y he estado hablando todos estos días con ella, intentando darle ánimo, de, diciéndole de que no eche por la borda 17 años de matrimonio, que esto es una tontería. He llegado al punto de acordarme tantas veces que he escuchado tu programa, donde muchas veces queremos sentir y el matrimonio es por etapas. Muchas veces no porque nos sentamos no es que no nos quieren o no queremos, pero pues, a pesar de poca información que te estoy dando, ya no sé qué decirle.
1: Pero es que eh, no sé, lo... eh, eh, perdón, Yolanda, es sí. que no sé qué le pasa a ese matrimonio.
5: Eh, bueno, es que ellos han tenido muchísimos problemas. Mi prima tiene problemas de alcohol, Él eh, ha, pues, se ha dado cuenta de eso... Eh, además de eso, su familia por parte de ella se ha metido mucho en el matrimonio, ha tenido muchos problemas con su con la familia de mi prima. Pero eh, son todas esas cosas, José María, que ah, bueno también él le fue infiel a ella hace cinco, seis, o 6, sea, un poco después que naciese la niña. Y creo que es un cúmulo de cosas, ¿sabes? Lo peor es que ellos no van a misa, no van a la iglesia, creen en Dios pero son esos típicos matrimonios de que creen que pueden estar solo ellos dos sin sin el Señor. Y yo he llegado al punto de enfadarme con ella porque ya no sé de qué manera decirle, porque está muy, muy negativa. dijo Ayer me dijo de que no le va a suplicar a él que se quede con ella, porque se dio cuenta de que todos los problemas que ellos han tenido, él se lo ha dicho a su madre, y le ha dicho el problema de alcohol que ella tiene, que eso ella pensaba que solo lo no sabía él y ella, y eso le ha dolido muchísimo, 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 y ella siente que él, él tiene otra persona, pero no se lo quiere decir para salir airoso de esta ruptura, y ahora pues típico, yo le digo a ella que eso es típico, que él no vaya a aceptar su, sus errores, pero que eso ella lo tiene que entender y entonces no sé qué decirle. No, ella vive en Estados Unidos, no vive en España. No sé qué decirle, José María. Y estoy muy, muy preocupada porque, ¿cómo te puedo decir? Eh, somos hermanas. Y siempre eh, yo la he tenido como un referente a ella. Ella se casó, ella tenía Y me duele muchísimo, la verdad, que esta situación, y a veces me siento por falta de formación, me siento incapaz de darle palabras, para que ella razone y no se encierre en sí misma y que intente que, que ese matrimonio siga adelante.
1: Ya. Yeah. Bueno, mira, Yolanda, es que hay tantas variables ahí que yo no no, te, no sería buen profesional si empezara a dar a decirte cosas, porque yo tendría que hablar con ellos, tendría que, 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 que ver qué, qué pasa, qué dicen, cómo están, qué quieren, porque es que de verdad que hay muchas variables, la familia política de uno, la familia política de otro, el alcohol, la infidelidad, son tantas cosas juntas que yo así no, no puedo... Eh, no, es que no puedo ayudarte, o sea, sinceramente, o sea, y además aquí la orientación familiar no hay medicina, digamos, es decir, que si además ella no quiere pedir perdón, no quiere rogarle, no sé, yo te diría que pidiesen ayuda, no sé, que si quieren me escriban y podemos hablar por MIT con ellos allí en Estados Unidos, en fin, hasta ahí hasta ahí te puedo decir Joaquín, buenos días. buenos días. Dígame. A ver, yo ya llevo, vamos, son matrimonio y
3: llevamos 50 años casados, ya somos mayores. Y no por la verdad, no tengo ganas de nada. Mi mujer es la que limpia, yo no prácticamente no tengo ganas de hacer nada. Ya he trabajado yo ya no tengo ganas de nada. Ella es la que hace todo, claro. Pues, eh, no sé. ...que si sí, no está muy bien lo que hago... ...pero es que no tengo ganas de hacer nada... ...más que de salir a andar un poco... ...y
1: ir a echar una partida... ...con personas mayores... ...y nada más. Mira Joaquín, si uno se dejara llevar... ...por las ganas... ...o sea precisamente la educación... ...que uno tiene que tener con sus hijos... ...y con uno mismo... ...tiene mucho que ver con ayudar... ...a... ...gestionar las ganas... ...es decir... Si tú no tienes ganas, no pasa nada. Pero haz las cosas sin ganas. Probablemente lo habrás dicho muchas veces a tus hijos, es que las cosas se hacen con ganas o sin ganas. Si no tienes ganas, hazlo sin ganas. Es lo único que te puedo decir. Y además, ese pequeño sacrificio, hazlo por amor a tu mujer. Ya. Yeah. O sea, es que... Es que... Es que, es que hay que gestionar las ganas Joaquín de verdad o sea en el feliz. momento en que te pongas a hacer la, la eh, por amor a tu mujer te encontrarás mucho más feliz porque verás mucho más que merece la pena hacer esas cosas o sea así es muchas gracias por llamar a todos más WhatsApp por favor
0: pues se nos echa ya el tiempo encima, pero tenemos uno que dice, buenos días, en relación al programa de la vida como es del 28 de junio, quisiera decir que el noviazgo es un tiempo de, de, entrenamiento, de entrenamiento de cara al matrimonio no de vivir como un matrimonio en el noviazgo. Las relaciones físicas en el noviazgo nublan el discernimiento a la hora de saber si el otro es la persona que busco para compartir mi vida y formar una familia. Si doy al otro, mi novio, novia, todo lo que me pide, a nivel de relaciones sexuales, no le ayudo ni me ayudo a saber frenar los deseos e impulsos y cuando haya problemas en el matrimonio de tipo enfermedad o distanciamiento en la pareja, por viajes, por ejemplo, no sabremos aguantarnos las ganas y podemos caer en buscar consuelo y saciar esos impulsos fuera del matrimonio. Si se vive el noviazgo como si fuese un matrimonio, pero sin las responsabilidades del matrimonio, hacemos irresponsable al otro y a nosotros mismos y vivimos solo en el placer físico y no se da el paso al compromiso.
1: Pues así es, no tengo nada que decir, lo he visto, esto que has dicho tú lo he visto en muchísimas parejas, en muchísimas. Es decir, bueno, te podía contar, es que estamos ya un poquito, eh, te podría contar eh, anécdotas de, de esto que me has escrito, pero es así. El que no quiera creérselo, pues nada que le vamos a hacer, pero le falta, le falta conocimiento de la realidad. Eh, continuamos, otro mensaje, por favor.
0: Otro oyente nos dice, salimos a caminar juntos, íbamos a restaurantes y yo iba a su casa. Me decía que su matrimonio era un desastre y creía que quería algo serio. Cuando llegué a Granada, una señora me dijo que tuviera cuidado con los granadinos y yo tampoco lo creía, por eso hoy vendo mi casa de Granada y me voy de esta ciudad. Hoy escucho con gran, con gran entusiasmo sus consejos. Esto nunca me pasó en mi vida, José María, por no escuchar a la gente que quería
1: mi bien. Pues no escuchar a la gente que quería... Bueno, eso es de decir que eso serán excepciones en Granada, ¿eh? o sea que no será lo normal en Granada. Yo, eh, vamos a ver, eh, eh, a, a, que no. tú has dicho que no escuchar a la gente, qué importante es escuchar a la gente, sobre todo a la gente que nos quiere, escuchar a la gente que nos quiere, no a la gente que nos va a decir aquello que nosotros queremos oír, sino a la gente que nos quiere, que a lo mejor nos dice justamente lo contrario de lo que queremos oír. Pero nos quiere. Muy importante, muy importante. Este programa de hoy me parece que se ha, ha habido muchas eh, llamadas y whatsapp importantes. Si lo queréis, lo podéis bajar de la vida como es en los, en los podcasts. Es muy interesante, sinceramente. O sea, es que es muy interesante. O sea, lo que estáis diciendo. ¿Alguna otra? Vale. Pues, eh, terminamos aquí. Es decir, como siempre, cuanto más emocionantes estamos, cuanto más calientes estamos, cuanto más nos gustaría seguir, pues hay que cortar. ¡Hala! Así es la vida. Hasta el miércoles que viene a la misma hora. Y traernos gente que nos oiga. Muchas veces decís es que yo quiero ayudar a la gente. Pues si quieres ayudar a la gente, trae gente. Dile a la gente que nos escuche que descargue los WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que queráis decirnos, la vida como es, arroba radiomaría.es. Un abrazo, amigos. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós.